0: 不知道大家有没有觉得很奇怪？在最近这几年啊，在台湾这个地方的精神疾患，还有被判定有学习障碍跟过动症的大人和小孩子多很多。那其实原因很简单哦、啊，就是因为大家都觉得难以适应在这个大环境之下。很多人在生活上是觉得过得不开心的、不快乐的，甚至是觉得自己不被尊重的。而且最重要的事情是，整体的氛围对彼此之间都是充满各种对立。那有些时候，你可以看到台湾有很多网站哦，是什么？就是抱怨自己的老公不好啦，抱怨自己的老婆不好啦，哦，然后。或者是在台湾有个社群叫爆料公社，或者是报废公社，那这些东西都是大家在上面抱怨生活的一些不开心的事，而且有些人言论也很奇怪，就比如说我有看过上面是人家这个发出了车祸的这个照片，他在下面回说什么，哎、欸。官员无能啊，什么哎、欸，看的人都有病啊，就是他讲那个话就是很不合逻辑。然后再加上我的工作啊，很常遇到。在最近这几年啊，我这里本身也是有身心障碍哦，就是我的右膝盖下是不能动的，是在台湾类型的这个身心障碍算是第七类别的十一级残。但是我小时候就有过动症啊，所以在我的角度来看，我也是真的有某种程度上的精神疾患的人。但请大家先听清楚一件事哦，今天这一个节目并不是要来丑化或者再来检讨这些有精神疾患的朋友，而是要让大家知道精神疾患变多的原因是什么。以个体心理学跟儒学的角度出发，那其实我们今天这一集的节目呢，主要参考的内容是在《为正篇》里面的这个一一部分的这个文具哦，是《为正篇》里面的第十九句话。那原文大概是这样念给大家听哦、喔。哀公问曰：“为何则？哎，何为则民服？”孔子对曰：“举足举直错诸枉，则民服；举枉错诸直，则民不服。”那就有人说了、喔，老师，我们今天讲这个，呃，精神疾患变多，跟服与不服有什么差别呢？啊、呃，重点就是我们无法接受现在的状况。所以就用各种不同的方式来抗议他，因为和环境不能妥处，和他人不能和谐，所以就会导致别人认为你是有状况的人。说穿了、喔，这样子讲有点不礼貌，可是我自己本身也是有这双重障碍的人哦、喔，各种疾患，不管是身体上的障碍也好，或是心理上的疾病也 OK， 只要你不觉得不开心。别人也没有被你影响到，那就没有问题了呀，不是吗？只要你没有觉得不开心，别人也没有被你影响到，就算你再有病也无所谓嘛。那这时候就有人说了，老师啊，我就是不开心，我就是开心不起来啦。重点就来了，身为一个人呐、啊，活得好好的，怎么会不开心呢？身为一个人活得好好的，怎么会不开心呢？原因也很简单，因为你无法和他人和谐的相处，你无法和他人和谐的相处，同时你也会觉得走到哪里都与他人格格不入。在这两个状况同时成立的情形之下，我们就很难过得开心。那在生活当中吼，吼无处不是服从，服从这件事情也没有不对，但你要去想哦、喔。服从的意思就是我甘愿被管理。人之所以生而为人，就是因为我们接受社会的规范，接受道德的约束，能够让群体互相利用，并且共同成长，成为地球上的霸主。那如果大家都是用合作的角度出发，就不会有这个问题了。可是为什么在台湾现在有精神疾患的人变多了？不要说在台湾，在全世界都一样。好那我接下来跟大家说明一下，以个体心理学和卢举的角度出发，是如何看待这一群与社会无法暂时好好相处的朋友们的状况是从哪里来的？所以先讨论一个字叫“福哦、喔，“服”的意思就是我心甘情愿。那在原本的《论语》里面，它意思是说，这个如何让人民服从？那我把今天的原文念的字给大家听哦、喔。呃，不是原文啊，翻译的文章啊。鲁哀公问孔子说：“诶、欸，老师啊，要怎么样才可以让百姓服从呢？”孔子的回答是：把正直无私的人提拔起来，把邪恶不正直的人置于一旁，老百姓就会服从了。可是，把邪恶不正的人提拔起来，把公正无私的人置于一旁，那老百姓就会不服统治。有趣吧？那这个不服统治哦、喔，就会导致我们反抗的方法很多嘛。那在古代可能就是带兵起义啊。那现在的状况就是啊，我也没办法做到这件事情。现在的这个各种规范都那么多，而且教育也告诉我们不可以伤害别人，不可以无故攻击别人，然后我们要尊重这个每个地方的这个最大的这个领导人等等的。所以现在的大家就算不开心呢，也就只能往肚子里面吞。而且现代的人，因为说真的啦，你说有多差也还算歌舞升平吧。我们起码不用吃人肉，起码没有冒没有闹这个粮食的危机，所以大部分人的工作都还算是稳当的。因此，我们的这种不服气、不服从跟不开心，就会用这样子的方式来出现。所以现在讲到这个重点了，我们今天这一集要告诉大家的是为什么现在有这么多人不服从管教，不要贴我标签哦。我并不不是说不服从管教的人就是精神疾患，但像我们这一种有透过医师诊断的人，我服从了这个社会的安排，我愿意配合每一个人，那这时候我的精神疾患对我跟对社会就不会有太大的影响。那我们今天要讨论的事情是为什么这样子的人变多了？啊、哦，原因哦，呃，我最近感触很深的原因是，我的我的这个女儿啊、哦，今年上小学了嘛。他在上小学的时候，以前他在幼儿园比较自由、比较奔放。他在幼儿园已经接受到一些管束了，可是到了小学之后的管束就会更严格一些。比如说上课不可以随便讲话啦，睡觉的时候要趴在桌子上面睡啊，还有这个课堂上我们已经有开始有上课中跟下课中的概念。如果你想要上厕所，就要举手告诉老师。那和他以前的约束是完全不同的。那你再回推到他刚去上幼儿园的时候，道理也是一样的呀。他本来在家里想吃就吃，想睡就睡，想干嘛就干嘛。如果哭了，人家马上帮他换尿布有，有专人为他服务。但去了幼儿园以后，他必须得二十个小朋友来分共享一个老师，所以他也得接受团体的安排，要去对对自己的欲这个欲望做约束啊。那你说这跟这一集有什么关系呢？你要看哦、喔，我的女儿这样一路被约束，只会越来越严重。那像我出了社会之后，我的工作比较特别，所以我并不用受到太多团体的约束，但我也得接受法律的约束，哦，接受规定的约束。那在这个过程当中，为什么有些孩子会不服管教呢？不服管教的时候，你就会被别人当作偏差的存在。我从小就是每个老师口中的问题儿童。但是自从我读了《论语》之后，我就发现这真的不是百分之百是我的问题啊！因为在现在的生活当中，在台湾地区这里，正直无私的人往往不会得到提拔，那这些有私心的人呢，他往往是得到提拔的。啊，那在我的工作当中就很常遇到这个状况。我也老实跟大家讲，就是在台湾有一群人，他就是专门在讲某一个领域的课程，那。李某人，我呢在最近在这个领域也接了蛮多的课的。那他们就煽动他们的这个学生去听我的演讲，然后把我的演讲录音以后剪接，用匿名的方式去检举说李根希乱说话。而这一群人在台湾是得到各种领导支持的，也就是说，比如说一个议题，然后他说啊。我们领导认为这个议题很严重，所以呢，今年呢就要多拨个这个一两千万的台币来进行这个思想再教育。那这一群人呢，就把这个这一锅盘子端走了。那我被检举的这件事情啊，我也问过我的直属单位，我问他们说，你们觉得这个事情是真的吗？他们说：“哎，为了这个麻烦，不要被延伸。」水利老师就请您委屈一点，这这个领域的课呢，咱们就暂时不要合作。你看，这不是很典型的，啊、举举枉错诸直吗、嗯？还有很多案例，我们也讲不完啊。再讲，我们在这个辅仁社里面也是我是某一个社团青年社团的辅导委员。”那我也很老实的跟大家讲，我不认为听艺人的演讲对孩子的生涯规划有帮助，我也不认为听这一些企业二代出来创业成功人的演讲对我们一般老百姓的生活有帮助，毕竟他的世界跟你的世界不一样啊。那我也一直都是做免费跟义务的教学还有服务，但在福仁社里面，我们就有发生了一个问题哦，在台北有一个福仁社想要办演讲，他邀请我之后。然后跟我说他时间要再安排一下，我说好，改了两次时间之后，告诉我说李老师，我们这边评估了之后，发现就是我们的其他社员说您比较不适合这个讲题，啊，那他们邀请的人呢，哎，我也我们也不是批评了，就是。没有出过社会，然后会在网络上做行销。那我以前也是为了这才做网络行销的。原因不是我想要红，或是接更多演讲，是因为网络上有很多老师讲的言论都不是很正常。哦，比如说什么？哎呀、啊，人就是要斜杠，如果没有斜杠，你会被取代掉哦。比如说什么？我们会计就一定那么严格吗？我们也不逼不得已啊。我们当会计的就是要把控这个算账的东西啊。那你说我们做这个事情，你说我们没出息？会计系的出的出路就只有这样啊？没有啊，会计系还可以做审计，还可以做内控，还可以去海外当台干嘛。那这些人在网络上拥有的声量，却也都比我高。那最近我的流量已经提升上来了，怎么说，在台湾的这个 IG 上面也有个将近八万粉丝，那在网易云也有一百八十万的流量，那在台湾的 Podcast 呢，现在也有七八十万的流量了。但在这样子的状况之下，我的流量虽然真实，但要被别人推到陌生的地方就比较困难一些些了。哦，所以也要让大家知道，在我的生活当中也很常遇到，我认为正直的人，我们却得到这样子的对待。那就包含我在某些学校工作的时候也是一样啊。每个学生都知道李老师你做的最好，你为学生最付出，然后能用他们的角度来做回复，并且是义务咨询的。就算学校不给钱，你也愿意分享，甚至会帮他们的学生背书写推荐信。但他们学校也会有长官跟别人说：“你为什么都鼓励李更熙呢？”然后他就把这个专汉丢给其他人去鼓励。所以目前在台湾的状况是。局往错珠子比较多，那回归到我女儿身上哦，如果她一路以来都没有接受到这种正确的对待，她从小就要看到，哎、欸，有些人的孩子家境比较好，她会捐钱给学校；有些人孩子因为呃、欸、家里因为比较好，所以会买礼物给老师啊、哦。那可能有些人就是呃比较有钱，所以他可以参加更多的社团活动。那如果我女儿很正直，很努力，很认真，但因为他没有去补习，这只是举例哦、喔，并不是说他们小学这个问题哦、喔。那他的其他同学有去补习了，那你能够上台领奖。老师在如果啦，是如果没有说老师有这个问题哦、喔，如果老师在课堂上说啊，这个某某人好棒哦、喔，他不是因为积极而棒，而是他妈妈给他钱来上这个补习班而棒。那这时候就是类似于举网错诸子啊，这些人只是得到他虚荣的这个虚荣心，并不是为了真正的学习。那他在这个学习的道路之上，就会觉得为什么我要让这样子的老师管教？那请大家记住哦、喔，我有这个问题，所以我不会把这个问题丢到我女儿身上。大环境就算是正直的人不能被妥善对待，那你也要告诉自己，不能把责任推给别人。以个体心理学的角度出发，做人就一定要有社会兴趣。如果多数人都是在这种我们讲不正直的人得以提拔的环境之下，你就一定要告诉自己。毕竟你会听我的节目的人，应该立场是跟我比较接近的嘛，所以你也不要说我偏激哦。如果你和我一样有障碍的话，就要告诉自己，我要成为那一个可以改变一切的人。我要成为那一个可以改变一切的人。如果这个想法有了以后，你的想法就会变得很正直，就会告诉自己，哎，就确实是大环境让大家都能都会不服管教，所以有问题的人就变多了。那有能力的我，跟愿意付出的我，就算我在别人眼中是有疾病的，哦，就算我在别人眼中是有障碍的，我也相信我是公正无私的人。那大环境举网错租直，可是我相信，当我有能力以后，我可以当那个举直错租网的人。永远都不要去抱怨社会怎么伤害你，去抱怨别人怎么欺负你，你只要去想自己还能够做什么，这样就足够了。以上就是这一集全部的内容喽。精神疾患变多的原因，因为大家不适应的原因，都是因为不服管教。那不服管教的逻辑是什么呢？就是大家认为正直的人没有被提拔起来，我没有被得到这个好的对待。那如果每一个人都可以多付出一点，这个社会就会更好那么一些些啦。哦，就像我制作这个节目也是一样，偷偷告诉大家。当时我会做自媒体，也真的是因为网络上的主流老师讲的话，我觉得很离奇。但现在在台湾的经纪公司却非常的扶持他们，很多老师他讲一些很很耸动的语言啊，比如说那天我看到一个网红说什么，我不会参加服务生那种东西，又赚不到钱，而且又浪费钱。那我在下面留言说，您说的很对，但通常加入觉得没有成效，可能是因为经纪人的能力不是那么的好。确实就是这样，你现在那个地方，你也不一定是不好的嘛。然后他要顺便把四大商社都批评一遍。他说，所以啊，年轻人啊，你想要变有钱，绝对不是去跟那一群人学习。但你要记住啊，他做这个视频是为了让这些底下的群众去他那个地方买课程，啊，那他们的流量是比较高的。你说，那这个跟我们所谓的举直错柱有什么差别呢？你要记住啊。整体的自媒体还是有一双不看不见的手在操控的。台湾的这些网红都有固定那几间公司在配合，只是在节目里面我不大适合说出来。如果大家有兴趣的话，你可以私讯我，跟我说：“老师，我想跟你交流一下台湾的短影音跟自媒体还有网红老师的市场是怎么一回事。”毕竟也做了这么久了自媒体，然后也了解到了这个台湾目前的状况是局网错足值，所以我要试着保护我自己。所以言论也会越来越保守吧。以上就这集全部内容喽，希望大家喜欢。如果你也喜欢听我讲各种不同的节目，或者是听我讲不同的思想，或者是这个呃创作的这个解析，也欢迎大家在底下留言。那记住一件事情：大环境正直的人得不到善待，所以大家才会互相攻击、互相对立，才会产生无法适应的状况。所以如果你愿意的话，可以跟我一起成为那个有能力提拔正直的人。努力生活，正面积极，然后找到自己的目标，一路往前走。记住，人的价值就是可以帮助更多人。拜拜。